0: Opa! Muito bom dia, boa tarde já, né? Para você que está aqui chegando ou que você está assistindo também a gravação aí dessa live, onde a gente vai estar trabalhando aqui uns temas, né? que é, são as perguntas e respostas em relação à aula 1 da formação em coaching, então vou estar aqui engajando com algumas pessoas. E, obviamente, para não deixar fora uma promessa de conteúdo aqui, eu vou falar sobre alguns perfis de clientes complicados de coaching em homenagem aí ao Halloween. né Hoje aqui é o dia 31 de outubro. E o, o, o que, que acontece? É o famoso Dia das Bruxas, né onde se comemora. E a gente tem ali ó, alguns... Ah, Algumas espécies de monstros que é, fazem parte aí do nosso folclore Não é só do, do folclore brasileiro, mas ah, praticamente aí mundial Como fantasmas, Frankenstein, lobisomens, vampiros, zumbis, é, múmias né? Várias é, personagens que aterrorizam a, a imaginação das crianças e até de muitos adultos também eu vou então assim que a gente chegar aqui a determinado ponto dessa live, falar algumas características que podem acontecer com alguns clientes de você. E, é, e será que dá para a gente lidar com isso? Você, será que você sabe o que é um cliente de coaching fantasma? Um cliente de coaching Frankenstein? Um cliente de coaching lobisomem? Um cliente vampiro? Né? É, existe tudo isso sim e a gente vai é, conhecer mais por aqui. Né? Mas você que está chegando... Pô, já vai logo falando se você participou da aula 1 e eu agora vou falar aqui uma, uma espécie de uma novidade que aconteceu com base num erro. Faz tempo que eu estava querendo, às vezes, testar uma maneira é, de eu subir uma aula minha e em vez de eu ficar dando a aula, a aula ficar ali tocando e eu ficar ali observando no, no chat a... Ah, tanto vendo eu dando aula Como vendo ali a reação dos participantes nisso né? E eu tinha programado Então hoje eu ia subir a, no, no horário da, da live Ia estar tá passando ali A live da turma anterior Que eu já gravei ela Com isso aí em mente né? Sem ficar sendo específico Sobre data, sem ficar sendo específico Nessa parte E aí eu ia fazer esse teste Só que o que, que acontece É... Nesse... Acabou que eu programei errado e ela saiu Sete horas da manhã né? E o... É... E aí eu só fui Cair, perceber Isso quando foi ali Agora por volta das onze horas Eu falei, porque saber, eu vou testar Isso, e vou deixar ela no ar E assim... É... E assim... Então eu... É... Vamos ver se tem mais gente que assiste ou não, Por que, que eu não, não deixo a aula gravada o dia inteiro, né? Porque nossa, a natureza humana é complicada, né? É, é interessante que se você obrigar eles a assistirem, se você obrigar o pessoal a assistir a aula entre 7 e 10, 11 horas da noite, eles conseguem se programar e ir lá e assistir. Se você der o dia inteiro para eles assistirem, eles não assistem, né? É, é, é surreal isso, a procrastinação. Então é, eu já fiz esses dois uh, testes aí e vi, né? O interessante ver aqui, o, o Petro daqui a pouquinho eu vou responder ali um WhatsApp, nem tive tempo ainda de uh, olhar direito ali as mensagens. Mas é isso aí, pessoal. Ó, eu tô sem perguntas aqui, então enquanto eu tiver sem é, perguntas, eu vou falando, né? Legal que uh, alguém falou aqui que é o dia do Saci Periu hoje. E o, o Saci. É, é super interessante que eu sempre vi o Saci, conheci ele, baseado ali na, no sítio do pica Amarelo, né? Aquele Saci ali, o, o negrinho com uma perna só, com o um chapéuzinho vermelho, né? E talvez ali um cachimbo na, na boca, extremamente romantizado. Aí eu lembro que meu pai tinha um sítio, um distrito aqui chamado Papucaia, né? É... Pouco depois de Itaboraí, aqui no, no estado do Rio de Janeiro, e a versão do saci perere, da mãe do caseiro lá do sítio era completamente diferente. Ela falava que o saci era como se fosse a cria do demo, entendeu? É. O, o, o bicho é muito louco, mal do mal. Saci, a gente, eu, eu acostumei a ver o. Saci do, no sítio do pica-pau amarelo era como se fosse inicialmente um saci do bem depois em outra versão o saci era na verdade também né? fazia parte do, do, do mal ali era como se fosse do time da cuca né? <risos> que era ali um dos vilões do sítio do pica-pau amarelo mas a, na versão da caseira elas inclusive ela tinham uma espécie de uma armadilha para pegar saci né? E ela tinha algumas coisas que ela fazia para manter o saci a... afastado. Inclusive tinha alguma coisa que você dava um nó. Eu não lembro direito como é que é, mas você desse um nó num barbante ou num arame em algum lugar, era como se você estivesse dando o, o, um nó no binguelinho do saci e aí ele não queria aquilo e saía de perto de vocês. Né? Então essas histórias aí são, são super interessantes, sempre tem. Pontos de vistas e pontos de vista. Enquanto ninguém está aqui fazendo pergunta nenhuma, eu vou falar sobre algumas características de alguns clientes de coaching. É... metaforicamente aí, como se fosse num especial de Halloween, né? Então vamos começar. Você me fala aí qual é o seu monstro favorito do do folclore, aquele que, pô... Ou então aquele que sempre te assombrou mais, sem ser o o saci, que eu vou dar uma característica de cliente, de coach pra ele, vou falar como resolver, né? Então escolhe aí, coloca pra mim nos comentários aí, qual é o... Qual é um... Um desses seres que você tem. Aqui estão pedindo pra falar sobre o disque. O disque... O o, o disque... Ele vai ser a aula do disque amanhã Entendeu? Então não tem muito sentido eu ficar falando sobre disque aqui agora Sendo que eu vou dar uma aula super completa Sobre disque amanhã Beleza? É, vocês estão pegando seres do folclore brasileiro Eu estava mais interessado nisso Mas o Curupira tá bom uh, O Curupira Se não me engano é aquele que tem o pé voltado para trás E a cabeça de, de fogo né? E se a gente for pensar Nossa Parece que tem uns clientes de coaching que, por mais que você trabalhe com eles, eles eles querem andar para trás, não tem medo de de se jogar e de ir para frente. É complicado você fazer. Eu consigo ver isso muito, principalmente nos meus alunos. né? Quanto mais você ensina e você dá recursos para eles, mais distante parece que eles vão da meta e do, do objetivo. O que 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 acontece? Pô, é que nem Você aqui que é é, é coach É terapeuta E essa parte Parece que quanto mais ferramenta Você quer, gosta Quer aprender o máximo de ferramentas possível Olha Bruno, eu gosto de coach Gosto de terapia holística Gosto de teta healing Gosto de programação neurolinguística De hipnose, de constelações familiares Dessa coisa toda Só que é o seguinte O bicho Parece que, às vezes, quanto mais disso se aprende, mais confuso você fica sobre o que aplicar e como ajudar as pessoas. Eu gosto muito do coach, porque o coach é como se fosse uma base que tem como usar todas essas outras terapias como é, acessórios. É a mesma coisa, você consegue comprar um carro 1.0 né, sem vidro elétrico, sem direção hidráulica, sem marcha eletrônica, sem absolutamente nada. né? Aí imagina... Pô, e aquele é o veículo que vai levar você e o seu cliente para onde você quiser. Agora, você consegue dar muito mais conforto se você instalar um ar-condicionado nesse carro. meu primeiro carro, é lá 1999, 2000, ele não tinha ar-condicionado. Era um Gol 1000, entendeu? Ele, os vidros eram, eram com a manivela, uma coisa assim. Mas, ó, fica mais confortável. Você pode botar um som. Nossa, botei um som, como se você pegasse assim, agora aprendi um pouquinho de Teta healing, agora meu carro tem um rádio, tem um som ah, mais legal. Pô, tu pode é, instalar ali, marcha, vamos supor, direção hidráulica. Pô, agora você consegue já melhorar a, a maneira de você manobrar o carro, estacionar, parar, ficar mais versátil, né? Você pode daqui a pouquinho botar um motor mais potente. Se você escolhe um acessório que seria um motor mais potente, o carro consegue andar mais rápido. OK? Então, quando você vai casando outras metodologias com coaching, você tem que pensar assim: qual é o seu carro chefe, entendeu? E quais são os acessórios de apoio? Eu gosto muito do coaching por conta disso, sabe? Porque o coaching ele é o mais fácil de você justificar uma uma meta, um interesse ali para fazer as pessoas irem atrás, tá? Agora vamos nessa aqui, continuando aqui o que vocês estão falando. Ó, tem Coutinho que é Coutinho fantasma, entendeu? Ele desaparece, ele fecha com você e ele some. Aparece de vez em quando, só ali, e ele vira quase como uma assombração, não sei o porquê. Quando você manda a mensagem para ele, ele não responde. Aí tu você tá desconfiado que é, ele não tá. O que acaba acontecendo é que o Coutinho fantasma é das duas uma, Ele é, é, é um Coutinho muitas vezes que ele deu uma de maluco. Ele ele fechou com você por conta da incapacidade de falar não. E você não compreendeu que tudo que ele queria era era então ele, ele acaba fechando Para evitar o constrangimento Junto com contigo E aí depois Ele começa a, a, a fazer Esse sumiço ah, Mas o, o jeito de você Tratar com o Coutinho Fantasma né, É você Obviamente mandar algum tipo De recado que seja um pouco mais Às vezes agressivo Olha, eu preciso entender o que está acontecendo Vamos combinar aqui Uma reunião, nem que seja para a gente cancelar o nosso processo de coaching, a transparência e o combinado no só é é o mais importante, tá? Às vezes é diferente do coaching fantasma existe o, o, o cliente múmia, né? E o cliente múmia é aquele cliente todo enrolado, né? É, a gente vai aprender amanhã o que que é uma pessoa alto I ou alto S que eles tendem a ser mais enrolado, tendem a não saber gerir bem o próprio tempo, alguns deles tendem a ser, por exemplo, pessoas mais comunicativas, ah, elas são extremamente otimistas sobre a capacidade delas de, de dar um jeito, e você vê que eles fazem o quê? Na verdade, eles prometem mais do que eles têm capacidade de cumprir, ou eles desfocam à toa. Então, um cliente todo enrolado não é um cliente que ele não está gostando do seu processo de coaching, ou ele não gostaria de estar fazendo, ele quer sim o processo de coaching, só que ele não entendeu essa parte de priorizar alguma coisa que a vida dele não funciona desse jeito. Então, ele está com a sua prioridade no coaching, está com outras três prioridades na vida dele ao mesmo tempo. A prioridade, ele fala que, o, que é o projeto, por exemplo, Pô, uma mulher que chega e fala, não Bruno, eu quero dar certo como coach, meu sonho é isso. Só que você vê que ao longo do dia, ela é 100% dedicada aos filhos, aos rolos deles, e inventa coisas para manter os filhos cada vez mais enrolados. Entendeu? Então ela ela tem uma espécie de. Você vê que isso é uma múmia. Entendeu? Ela tá toda enrolada. Eu não sei se você conhece alguém assim, ou você é uma mãe desse jeito, ou a sua esposa pode de repente desse jeito. Você vê ali que a mulher fala que quer se dedicar ao projeto, mas é o seguinte, quando os filhos estão quietos e não estão fazendo nada, ela que dá um jeito de perturbar os filhos, de inventar. o que que vocês estão fazendo, não faz isso, não faz aquilo parece que ela tem que estar no controle para se sentir importante, tem que estar o tempo todo atento, vigilante inventando coisas ali, aí depois ela vai virar para você e esqueci, não deu tempo, porque eu tive que levar no dentista tive que que fazer isso tive que comprar aquilo, tive uma reunião no colégio e não colocou na agenda ali a sessão de coaching, ou não fez a tarefa e está constrangida de chegar lá no, na sessão de coaching sem ter feito absolutamente nada. Beleza? Para você que está chegando aqui na, na live, eu estou fazendo algumas analogias né, com ah, personagens ah, aqui, obviamente, do, do universo do, dos monstros, né, e mostrando alguns coaches monstruosos que podem estar tá é, dentro de você, pô, tu tem que mais uma vez bater um papo sério com essa pessoa, sabe, e falar o seguinte, olha, o coach a gente tem uma prioridade, a sua prioridade real, às vezes você realinhar ela e usar os próprios valores, é pelos seus filhos que você tem que fazer isso é, funcionar, entendeu, é, é, é por eles que você que quer, pô, conseguir trabalhar de casa, conciliar, porque olha só, você está aqui nessa sessão de, de, de coaching comigo, se você não consegue dar conta de arrumar uma hora para conversar com o seu coach, você depois vai conseguir, os clientes não perdoam não, quando você conseguir os, os seus clientes. Beleza? Os clientes. Então, você tem que tomar muito cuidado com essas múmias. Eu, por acaso, botei o retrato da mulher, né, mãe, né, mas tem muito homem múmia também. Né, o cara tá sendo puxado ali por 20, 30 direções ao mesmo tempo, mas é na, é na verdade também ali, às vezes, é mais um enrolado otimista, tá? O é, Então, o que que acontece? A gente vê também o coaching lobisomem, né? Um cliente lobisomem é um cliente de lua, de vez em quando ele tá desempenhando maravilhosamente bem, tá engajado pro seu pro seu processo de coaching, tá fazendo as atividades, tá comunicativo, tá? E aí, de vez em quando, ele parece que vira outra pessoa, entendeu? Pô, para de fazer as coisas, para de sei lá o quê. Então você vê que é uma pessoa que muitas vezes, a maioria desses clientes que são de lua, eles têm uma energia e uma resiliência emocional mais baixa. Você tem que conseguir trabalhar isso nele muito bem, principalmente usando, às vezes, patrocínio positivo, reforço positivo, coisa ali. Porque é uma pessoa que é, tipo, semibipolar, né? Tem um grau leve... Pô, se a coisa está funcionando bem Ele está ele motivado, está entusiasmado Deu uma coisinha errada Ele, ele desanima desmotiva Entendeu? É, então você tem que dar o tempo todo Fazendo algumas coisas que gerem pequenas vitórias Pequenos sucessos para lidar aí Com esse seu cliente lobisomem Beleza? Vamos pensar aqui como seria Então o seu cliente Frankenstein né? O seu cliente é, Frankenstein é um, é, um, é um cliente que, na verdade, ele, ele parece não ter uma personalidade própria. Ele parece que é, é uma pessoa que ele está construindo a identidade dele baseado em influências externas, né? Pode ser dos pais, pode ser da esposa, pode ser de outras pessoas que ele siga dentro da da empresa. E você vê que ele faz que ele é o quê? Pô, ele quer profissionalmente parecer Fulano, ele quer no relacionamento parecer o outro Ciclano, ele quer na, no, no, na, na saúde dele ser como outra pessoa, então ele pega partes, né? E sabe que é o seguinte: normalmente, é as pessoas nem sempre elas são boas em tudo, muita gente ela é ela tá botando ali. No Instagram, o resultado, que é tipo a ponta do iceberg, os bastidores são às vezes muito só, e muito trabalho para chegar naquele tipo de de resultado único. Dá para você ter tudo? Sim, é possível, né mas muitas vezes, no começo da nossa jornada, a gente precisa focar e priorizar alguma coisa. E e isso aí às vezes significa sim, você abrir mão de, de outras, né? Então é muito fácil hoje você chegar e pegar uma pessoa Ah não, minha família é perfeita, minha conexão com Deus é perfeita Meu negócio é próspero e abundante, olha só como eu tenho tempo para malhar e ser fit Sim, essa pessoa já passou de determinado nível Onde ela hoje tem uma equipe e uma equipe redonda A pessoa ele, é, ele esquece de falar que ele virou um bom líder que ele virou um bom gestor. Se, lá atrás, ele não dava conta de fazer esse malabarismo com as três coisas, não. Uma, duas bolinhas caía Até ele fazer sucesso, às vezes, no negócio dele, entendeu? E aí, hoje, ele consegue ter uma vida equilibrada. Só que, pô, aí... É, ele, ele mostra essa vida, às vezes, como se fosse o um exemplo da vida perfeita. E ela é uma vida idealizada, que, que levou-se alguns anos para ser construída e não necessariamente alguns meses, e aí o que o Frankenstein faz? Não, é aquele cara, ele que é a meu exemplo, ele que é a referência, você vê que o cara quer ser uma criatura, ele quer ser uma criação de outra pessoa, muitos começam até às vezes a falar igual, aprendem programação na linguística, deixa eu modelar o Tony Robbins, né? deixa eu falar igual! Oh, Paulo Vieira, deixa eu ser é, é igual o Wendell, né? uma coisa assim. E pô, esses caras são todos, eles são admiráveis. Mas eu garanto para você né, que se você estuda os bastidores e o início da carreira deles, eles deixavam as bolinhas cair em algumas áreas da, da vida. Então você tem que mais uma vez trazer clareza para seu cliente sobre a, o que, que é a construção de uma jornada via etapas. O que, que são metas de curto, longo, médio e longo prazo para você se tornar essa pessoa você não vai desencorajar alguém de querer se tornar que nem é, essa pessoa mas ele é entender que não existe isso é impossível mas tudo é uma questão de você estabelecer o prazo certo e por exemplo se você agora está mais focado no no, no, no seu negócio é, pô eu tive que abrir mão por exemplo no meu a ah, é, de parte ali do meu relacionamento Da minha relação com a minha família para ajudar o meu negócio a fazer sucesso no começo Pô, eu tinha que dar Formações em coaching ah, De quinta-feira até domingo De 8 da manhã às 8 da, da noite Então eu viajava quarta-feira à noite E voltava para casa segunda-feira de manhã Eu dormia duas noites em casa e, e os dias que eu ficava aqui Eu ainda tinha que ir escritório Legal, só que isso foi acordado com a minha família Mas mesmo no, feito num acordo eles gostavam? Era uma coisa? Então, são às vezes os sacrifícios. O nome do, desse negócio, quando tu abre mão de uma coisa, se chama sacrifício. Entendeu? E, porra, muitas vezes o sacrifício é temporário para a construção de um benefício duradouro. Você tem que dar uma gente explicar isso para seu cliente Frankenstein. Legal? Uh, e se você está se identificando como um Frankenstein, já fica atento nessa parte aí também. Da mesma maneira, é, quando a gente pega e ver um, um, um cliente com padrão então mais de zumbi entendeu a pessoa que é um zumbi é na verdade eu acho os melhores que a gente precisa é, trabalhar o zumbi ele acha que tem um cérebro mas não tem ele ele se acostumou já a seguir algum tipo de padrão, parece, mas não é que pareça só mais morto do que vivo porque não tem energia, ou porque é lento, ou porque tá ali, não, né? O, o, o zumbi, na verdade, ele parece que ele tem um padrão de um modo de vida e que esse modo de, de vida é a única coisa que existe na face da terra. Ou seja, parece que teve que ele levou aquela uma mordida e a partir de agora, tudo que ele sabe fazer é, é só aquilo. Né? Então, por exemplo, e, e detalhe, eu vou falar, os zumbis são a maioria, são a grande maioria da, das pessoas que tem por aí. É, por exemplo, ela foi já criada e doutrinada para fazer o quê? Olha, você acorda, seja uma pessoa trabalhadora e honesta, entendeu? Consiga um bom emprego ou passe num concurso público, é, cria aí a sua família nesses mesmos padrões que a gente... É, criou vocês com respeito, com honestidade, aposente-se, né? É, e, e aí você vai de repente ser feliz depois. Pô, de, detalhe, isso foi sendo passado aí de geração para geração. E a galera que tá com isso, nem sabe, que, que tá infectada, digamos assim, do, de, de zumbisismo, como se fosse nessa parte ali, e tá aí. Vivendo um dia depois do outro, quase que numa vibe de Zé ah, deixa a vida me levar, vida leva eu, mas tá, tá, tá é um morto vivo, tá dormindo. Ó, a vida dele é tá ali na rodinha do hamster, né? Vendendo o almoço para pagar, para comprar, vendendo a janta, pra... é, sem ter noção. Às vezes tem até implicância com o empreendedor, com o empreendedorismo, com quem quer ajudar, com quem quer ganhar dinheiro, desconfiado desse negócio todo, papapá, Tu vê que isso é, 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 é a nação sem sério entendeu é, é uma nação ali Que pô, é culpa deles é culpa, é culpa deles Depois que se ele se conscientizar Se conscientizar Se conscientizar E quiser mudar opa Aí legal Mas enquanto ele não é, Fez isso É diferente, então você vê Realmente é mais resistente A qualquer tipo de, de coisa nova Normalmente é, Eles não contratam então, embora eles sejam a grande maioria que existe aí no universo Agora, o que, que acontece? Muito deles eles querem voltar, assim a, a, a serem humanos mais pensantes, digamos, a, né, nessa vida eles, Tem uma hora que parece que putz, não faz mais sentido aquilo E aí eles começam a buscar É o seu papel fazer o quê? Criar conteúdo para os zumbis Ficar tentando o tempo todo conscientizar eles Que eles podem estar infectados com uh, o, 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 o nem lembro qual é o nome lá do vírus da, da, da umbrella lá do, uh, do, dos filmes da Mila Jovovich ali Resident Evil né uh, o mas é esse fator a gente todo mundo já viu esse filme aí de zumbi que um vai mordendo o outro isso aí vai vai acontecendo e, e é muito louco que hoje a gente vê categorias diferentes né de de zumbi tem a galera que é zumbi de direita, tem galera que é zumbi de esquerda, tem galera que é. Pô, é zumbi aí de, de, de futebol. <risos> e a coisa vai uh, funcionando. Desde que aquilo ali pareça que esteja saciando ele, tá tudo muito.. tá tudo muito feliz, né? Então ó, eu falei o quê? Já de fantasma, falei de múmia, falei de lobisomem, falei de tem falei de. Uh, de zumbi, né? É, temos o que o que os vampiros né os clássicos vampiros pô, o, o, o o vampiro né é o aquele cliente que você vê que a pessoa ela ela tem poderes é, incríveis é uma pessoa que pô quando quer fazer as coisas faz mas ela sempre tem uma, uma um, dois tipos de características sabe às vezes tem uma espécie de uma melancolia que ela não sabe ainda qual é. Então, é como se fosse uma espécie de uma crise existencial, né? Pô, será que eu posso me revelar e expor os meus meus poderes? Ou o que que os outros vão pensar de mim? Então, embora ele ele tenha a capacidade de gerar resultados acima dos outros, ele não fica querendo se conter, né? Fica o tempo todo querendo esconder os seus poderes E botar várias limitações para si Ah, isso eu não posso fazer Isso o que, que vão pensar? Ah, isso, igual Vampiro ele tem é, dentro, possivelmente aí dos ah, é, de, de todos esses monstros né? É o que a gente vê que tem a maior quantidade de vulnerabilidades O que, que são essas vulnerabilidades? Você vê que pô, não pode pegar luz de sol Se engasga com alho a benta, estaca, prata, tudo que que, acaba ali sendo uma vulnerabilidade, uma fraqueza e aí em vez dele focar nos talentos e às vezes nos pontos fortes ele fica o tempo todo querendo fugir dessas ameaças, desses dois, desse negócio e e, e não, não vai no poder que tem ou quando você tem aí um cliente que é muito mais nessa no, no estilo aí do, do vampiro, né? E eu não tô nem falando daquele cliente que tá ali te sugando não, entendeu? É, que suga a sua energia. Aí depois a gente pensa num outro monstro para ele estar tá aí sugando a, a sua energia. Mas no, no fim das contas, né? Você consegue ajudar ele muito mais agora com o quê? É, com planos, com ações, deixando a coisa ali bem clara sobre como é que tá acontecendo com desafios que sejam muito mais no, no modo, às vezes, só de quebra de crença, do que de execução, porque quando ele performa, ele consegue performar direito, tá bom, gente? Então, é, se você tiver algum tipo de pergunta o, sobre a formação em coaching, você pode fazer ela aqui. Perguntas que não sejam essa coisa igual é, o, o lance de, de suporte. Ah, Bruno, não tô conseguindo entrar no Telegram, tá não tô tá conseguindo... Putz aí eu vou pedir desculpa, o problema é seu, a maioria consegue, entendeu? É, o link do Telegram tá no, na descrição do, do vídeo, para você entrar no Telegram, você tem que baixar o aplicativo, né? então é, é, é o tipo de coisa que você consegue perguntar no Google, não precisa perguntar para mim aqui uh, no no Brugiliano. e não é má vontade <risos> não falar isso, entendeu? Porque a gente tem que aprender o quê? Começar a ser mais independente, começar a ser mais autônomo, gente, Pô, tu acha que a, a, o negócio de coach, a carreira de coach vai facilitar a sua vida? Você ficar perguntando coisas que você conseguiria descobrir, a vezes, sozinho? É legal você ter um mentor para coisas mais complicadas, para coisas mais complexas. Primeira barreirinha desse tipo de coisa aqui, tu, pô, tu vai querer suporte do instrutor? É, beleza? Então, o é, pô, é, desculpa, é, é, é minha franqueza, chamam de ogro por causa disso entendeu? Mas ó toda voadora que eu dou É na verdade para te construir E fazer uma pessoa melhor Começa a aprender A, a se virar Em relação a essas questões a, nessa, nessa parte, beleza? Porque putz, a vida vai te dar porrada Se você fique, querer contar Com o suporte dos outros Para cada micro passinho Que você precisar dar É mais assim Então, olha só Fizeram agora algumas perguntas legais Bruno, eu posso criar métodos e ferramentas próprias Baseado no que você ensina? Sim, claro Todo mundo tem a flexibilidade e liberdade. Na verdade, é o que eu sugiro. Quando você começa a amadurecer como coach, é isso que você vai acabar fazendo. Criando seus métodos e suas ferramentas próprias. E não querendo fazer a coisa engessada. Eu ensino um jeito de fazer a ferramenta. Outras escolas ensinam a mesma ferramenta você fazer de um jeito diferente. Então, não existe o jeito certo e o jeito errado. Daqui a pouco, você começa até a aprender a combinar as ferramentas, e aí você começa a fazer sessões de coaching sem nunca nem precisar de ferramenta, a ferramenta pra falar a verdade, é coisa de coaching faixa branca, é como se fosse treinamento, entendeu mas é mas funciona bem no processo de coaching também se você ainda não é um 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 cara, vai pro campeonato com faixa branca também, entendeu não tem problema absolutamente nenhum, mas é é isso aí Pô, qual a melhor ferramenta que podemos usar na sua opinião, depende, não existe a melhor ferramenta que podemos usar, existem algumas ferramentas que são mais versáteis. Na primeira versão a primeira sessão é sempre a grande jornada que eu ensinei ontem, porque ela já é uma sessão onde você está de olho na conversão do cliente, para ele se tornar um cliente pagante depois, as sessões mais versáteis que tem, no meu ponto de vista acabam sendo, por exemplo, o DISC que é uma ferramenta legal de autoconhecimento só que hoje o DISC já está ficando cada vez mais popular às vezes seu cliente já fez o DISC Putz, num curso, em outra aula, numa coisa assim. Por exemplo, eu que atendo coach. A maioria dos coaches já vem com o seu perfil de disco. É completamente desnecessário para mim, né? Mas no mundo ainda não é assim que funciona. O disco eu vou ensinar para vocês amanhã. Outra ferramenta hiper-mega-versátil é isso, e a mais poderosa que eu conheço é a, é a técnica ali, tipo a ferramenta da libertação interior, que é uma que eu ensino no Advanced Coaching. É uma sessão de coaching que vale por três meses de terapia, gente e eu não tô de brincadeira não é... ela é libertadora para medo, para procrastinação para insegurança, pra sei lá o que ela vale ali por três meses de, de, de terapia, tem uma combinação de coisas ah, lá que faz o negócio funcionar, se alguém aqui pode botar Bruno, você usa alguma técnica para é, se afastar emocionalmente dos seus clientes? eu vou falar o seguinte no meu caso Bruno É é, é um ponto forte que eu tenho. Isso aí é uma das poucas coisas que eu estudei pouco e eu nunca precisei, entendeu? Me afastar emocionalmente dos meus clientes. É é uma coisa que, para mim, eu já, já sou meio blindado. Então eu não não, não chego ali e saio sugando energia negativa eu não saio com o meu cliente acabou a sessão pô, eu já estou pensando em ir lá na padaria lá embaixo comprar um chicabon, entendeu? É uma coisa desse, desse tipo eu não fico assim, tendo que fazer pegar cristais, abrir a, a janela e fazer espalhar incenso na sala ou uma coisa assim. Agora, se você é uma pessoa que tem essa espécie dessa sensibilidade maior, e eu não vou chamar isso de empatia, beleza? O nome disso não é empatia. O nome disso é uma espécie de uma sensibilidade é... Aí você tem como se conectar com o seu corpo Uma técnica que você pode usar é você trabalhar a sua própria presença né? Se você está conectado com você, fica mais complicado com o seu corpo com você fica mais com, é, difícil você estar tá conectado com os problemas do, dos outros Agora, porra, cada um na sua, entendeu? Tem gente que tem uma mediunidade maior sobre as coisas Então, ele, às vezes é uma esponja de, de energia ali do, dos outros, de outros problemas, até mesmo de ancestrais que a pessoa traz ali para sessão de negócio. Agora, deixa eu falar uma coisa: eu também sou um coach, tudo vai depender da vibe. Eu não atendo qualquer tipo de cliente. Eu, por exemplo, não gosto de luto. Eu não vou atender gente para luto. Pô, eu, eu é uma dor que eu não compreendo, entendeu? Porque eu nunca tive nada muito próximo. Que para sentir ou para sofrer isso, então é, putz. Eu, 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 por exemplo, não teria a mínima capacidade de ajudar. Vou até falar para você mesmo: uma pessoa que, por exemplo, perdeu um filho, né? É, agora tem gente que sofreu essa experiência e acabam sendo melhores coach nisso. Já superaram isso e podem ajudar outras pessoas a superarem. Eu posso superar muito bem. Tipo, Bruno, tô devendo um milhão. Tive que tirar. Meus filhos de, de, de colégio, tive que sei lá o que, estou humilhado, é, não sei mais o que fazer, estou é, endividado, meus ex-funcionários estão ainda putz, com não sei quantas ações na justiça me perseguindo, credores, sei lá o que. Opa, isso eu já consigo lidar melhor com esse tipo de situação, beleza? Então é, vai muito aí é, de, de, de vocês, tá? É, dentro do, do Advanced eu coloquei uma. Tem, tem uma aula lá que é da Aline Schultz, você pode procurar aqui, a Aline Schultz é a esposa do Bruno Gimenez, uh, é, e ela tem ali armadilhas de quem atende, e ela fala aí algumas táticas para você conseguir aí fazer essa desconexão emocional. Legal? O... Aqui é um monte de pergunta, deixa eu ver. Bruno... Oh. No início é difícil você esclarecer a questão de nota fiscal, o coach tem que emitir nota fiscal, qual a natureza? Tudo depende da sua faixa de faturamento. Tu consegue começar a ser coach com uma MEI. Né? E aí você, pô, quando estourar ali o padrão da MEI, você vai montar uma empresa no simples, possivelmente de treinamento. Tu não emite nota fiscal como coach. Mas tu procura de preferência um kenai aí que não vai te colocar num, num, num anexo desses que, putz, se você não tiver funcionário, ferra a sua, a sua vida, entendeu? É, conversa aí com o contador. Dentro do Advanced, a gente tem um curso de contabilidade ali para coach dado ali pelo Jader Freitas, que é um master coach formado aí por mim, que também é contador. Uh, Bruno, eu vejo muitos coaches falando quanto é possível ganhar uh, com coaching, mas a realidade é outra. Qual é o fato, a renda mensal do, dos coaches? Eu não tenho como saber como é que é você. Eu tenho como saber como sou eu e como são algumas pessoas, entendeu? É, eu tenho, por exemplo, alunos que começaram há seis meses atrás que já estão com uma renda mensal de 25, 30 mil é, é, reais. Eles são a maioria? Não. Eles são a, a exceção. Mas eles mostram o quanto é possível. Beleza? Eu quando comecei a, a ganhar, eu no final de um mês eu estava ganhando em média 3 mil reais, no final aí de, é, depois ali com 3, 4 meses está ganhando 5 mil, depois de seis meses eu já estava ganhando em média 25 mil isso em 2010, beleza? O, eu acredito que é difícil você escalar acima de 30 mil reais fazendo sessões e atendimentos de um para um. Aí, quando as pessoas começam a falar, não, porque eu ganho milhões, essa coisa toda, ele já não está mais fazendo coaching de um para um. Ele está vendendo infoproduto, está fazendo curso, treinamento, workshop, é, pô, montou um programa de mentoria em grupo, ou de coaching em grupo, essa parte toda. Aí, putz, começa a transcender é, é, realmente ali. Mas, com é, um coaching de um para um... Putz, dá pra ir até mais ou menos ali uns 30 mil uh, reais antes de você surtar por conta ali da, da agenda entendeu? Uh... deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui posso usar na saúde integrativa? tudo que eu ensino você pode usar onde vocês quiserem gente, Puts, e deixa eu falar uma coisa, eu vou aproveitar e já dar uma voadora em todo mundo aqui, tá? A gente tem que perder esse negócio chamado de mentalidade de ovelha. O que é mentalidade de ovelha? É você começar a perguntar as coisas com posso, tá? Como se existisse alguém que tivesse que ficar te dando permissão para você fazer as coisas. Então, o cara, você pode fazer o que você quiser. Agora, talvez você já comece a me mexer assim, para por... se questionar. Pô, é porque eu falei que você pode, que você vai poder. Eu sou, tendo, tendo ser aquele professor, que eu falo que você pode fazer tudo o que você quiser. Aí depois você, você testa e aguenta as consequências. É, se o negócio for, se der errado ruim. Mas você tem que testar. Eu sou o cara que eu vou deixar meu filho botar o dedo na, na tomada, sabendo que o, que o... Papai, posso botar o dedo aqui? Pode. Vai te machucar, tá? É... Vai lá. Aí... Supervisionada, né? E pé, aí... ó, falei eu vou voltar mais para poder pode, né? Mas o então o que que acontece? Mas as ovelhas tendem a querer ter alguém para ficar falando que ela pode, porque aí ah, você tá para poder terceirizar a responsabilidade. A ovelha é aquela que não quer assumir responsabilidade, não quer ter autoresponsabilidade, aí tem que ficar pedindo bênção para os outros para fazer as coisas não. Então faz o seguinte, manda um show, ovelha, quando você ficar pensando se pode ou não pode, você pode até ver se você deve ou não fazer determinado tipo de de coisa. E aí sempre preparado para lidar. Então, cara, tem que tomar cuidado nessa busca por o quê, sabe? Por alguém que seja maior que você para perguntar se pode ou não pode, pode ou não pode, para com esse negócio, entendeu? Para com esse negócio e aprende a falar, às vezes, no mínimo, devo ou não não devo. Pô, com essa lição aqui, gente, eu vou meio que me despedindo aqui de vocês porque eu tô com, ah, com outro compromisso aqui agora, beleza? Então, de repente depois a gente consegue trabalhar outros uh, perguntas e respostas aqui, tá? O, oh. é, então... <risos> mas ó, a pergunta poderia ser é possível, mas eu, a, a linguagem denuncia a mentalidade, entendeu? A sua linguagem ela é um reflexo da sua mentalidade. Então, quer mexer na, na mentalidade, começa a, a mexer na, na linguagem. Pô, ficar falando acho de tudo, tentar, tem um monte de padrões de linguagem que que não te levam a absolutamente lugar nenhum. E ó, galera, o chat é grande, nem sempre eu consigo ler tudo, principalmente se eu fixei o negócio lá em cima, tá? De qualquer maneira, gente, obrigado aí pela atenção de vocês nessa hora de almoço aqui, nessa segunda-feira, tá? Eu espero que vocês tenham curtido aí essa live. Deixa a sua opinião aqui, se você ainda não deu sua opinião sobre a aula de ontem, tem no post anterior, ou dois aqui para trás, onde eu tô ali apontando para a grande jornada, né? você vai lá e deixa a sua opinião sobre a aula 1, quero já falar que a aula 2 está liberada, excepcionalmente é a primeira vez em 14 turmas que eu libero uma aula de manhã, em vez de dar ela ao vivo, tá? Ela é da turma 13, sim, só que é a mesma aula que eu ia dar para <risos> você, Aqui e eu sempre tive um monte de gente se queixando que pô, domingo eu sempre via é, ó, mais ou menos é, Tem a queda de 20% das pessoas entre a aula 1 e a aula 2. Se essa minha aula 2 vocês fizerem ela, daqui a pouquinho vier aqui comentar, eu vou lá e ver as estatísticas do YouTube que teve mais tempo de gente assistindo a aula 2 do que na proporcionalmente na turma passada, pode ser que isso vire moda. Ah, eu Você vê, eu estou fazendo um teste. É, eu, eu, eu cheguei, combinei com vocês que a aula ia ser 7 horas da noite. É, acabou ali que eu liberei a aula 7 horas da manhã, em vez de 7 horas da, da noite. Então, eu estou aqui fazendo o quê? Falando, ó, a palavra-chave vai valer. Então, mesmo que você possa chegar lá, assistir só o pedal da palavra-chave, tocar o vídeo pro final e pegar só a segunda palavra-chave. Não sei se... É Por isso que eu tô falando, eu vou mensurar para ver se isso é vai virar um padrão ou não, baseado no tempo não na quantidade de visualizações que tem o vídeo, mas no tempo que é que vai proporcionalmente. Eu consigo separar e bem essa, essa estatística. Eu só prendo o pessoal para assistir para forçar a assistir aula ao vivo à noite comigo, porque é. É porque as pessoas tendem a procrastinar, se eu liberar a aula o dia inteiro, o pessoal não assiste, entendeu? É, não assiste, depois ela fica pedindo mais prazo. Então, o que que acontece? Pô, hoje agora, você tá tendo aí um domingão, não sei que horas, que você vai, pode reprogramar aí o seu dia, para em vez de estar comigo de 7 às 10, antecipar e assistir a aula, e tá, estar aí livre, tá? É, eu mesmo... Oh, vou aí agora ali para o aniversário da minha prima e do marido da, da minha prima né Que normalmente eu iria só dar um pulinho, dar um oi ali, dar um tchau E pô, voltar ali para o meu, pro meu escritório para dar aula à noite Mas hoje eu vou sim ficar acompanhando a aula enquanto estiver ali acontecendo né? Às 7 horas eu vou pegar e começar O horário que eu já separei para assistir a aula é quando eu vou lá ler os comentários no chat ver se tá tendo algum tipo de abuso, pô, bloquear as pessoas que estão indo ali pedir a palavra-chave, perguntar, sem noção, qualquer coisa assim. E aí a gente vai, tá bom, galera? Ó, um excelente feriado aí para vocês, de preferência estudando coaching junto comigo, tá? É, pô, se eu não vou dar live à noite, eu consigo dar mais live de manhã e de tarde. Beleza? Quem tiver Entendendo que isso é um jogo ganha-ganha, né? a gente vai reacomodando a maneira de entregar essa formação em coaching uh, gratuita aqui junto com vocês, tá bom? Galera, um grande abraço aí para vocês, tá bom? Excelente final de domingo. E lembre-se sempre que se a sua missão é ajudar pessoas, a minha missão é te ajudar. É, deixa o seu comentário aqui nesse vídeo assim que eu liberar a gravação dele, você por favor fala se essa live valeu pra você ou não, tá bom? valeu, até a próxima